0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina
1: Sems. Buenas noches a todos. Nuevamente se nos hizo miércoles, en mi caso en un abrir y cerrar de ojos. Así que estamos de regreso con otro Miércoles de Charla con Dina Sems. Y para quienes nunca han escuchado el programa o no lo han escuchado desde el inicio mi nombre precisamente es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso soy activista por la salud mental que precisamente implica utilizar espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que se relacionan con nuestra salud mental obviamente en mi caso lo hago desde mi quehacer que es la psicología pero usualmente tenemos invitados que por Precisamente el área en la que están, su experiencia, su formación, tienen algo que sumar a estos temas desde diferentes ángulos, porque obviamente no, no vamos a ponernos en el tema de que aquí somos expertos en absolutamente cualquier cosa. Lo mío es la psicología. Y la idea de todos estos temas, a pesar de que son bastante variados, es que de alguna forma sumen a nuestra salud mental, a tener diferentes herramientas y diversas herramientas en distintas áreas de nuestra vida para que podamos eh, hacernos la vida un poquito más liviana, un poquito más sencilla, un poquito eh, menos complicada. Y hoy precisamente les quiero hablar de un tema que, que creo que les va a ser de mucha utilidad y es de redes sociales como herramienta de trabajo. ¿Qué tiene que tiene esto que ver con la salud mental y con la psicología? Bueno, mucho. Primero, eh, yo soy una persona que, que, que utiliza muchísimo las redes sociales eh, y creo que tengo esa parte de experiencia que, que, que ha sido curiosa. Ya, ya les voy a ir contando poco a poco a lo largo del programa, eh, pero... En este caso y el día de hoy, yo quería tocar este tema porque yo sé que hay muchas personas que están emprendiendo, que le están metiendo a sus negocios, que están buscando vías alternativas de cómo hacer que sus negocios funcionen, ya sea productos, servicios. Y, y de repente entran en esta quebradera de cabeza y, y puede ser bastante agobiante y, y de repente todo todo lo que tenemos que resolver nos paraliza y al final quedamos haciendo nada más que frustrándonos y pensando que esto es imposible y realmente yo creo que la situación en la que estamos eh, es, es retadora pero puede ser y lo he dicho varias veces que terminemos con muchas más herramientas de las que teníamos al inicio y que acelere muchos cambios que tal vez estábamos postergando constantemente y que ahorita estamos un poco contra las cuerdas por la situación pero bueno ya que les digo que vamos a hablar de redes sociales como herramientas de trabajo le quiero presentar a la que va a ser nuestra invitada en este programa y es Kelly Martínez, que es licenciada en computación con posgrado en marketing internacional, MBA en especialización de e-commerce y marketing digital en España. Tiene más de 10 años de experiencia liderando estrategias digitales en retail y siendo parte de la revolución de los negocios tradicionales a los digitales en Latinoamérica. Y imagínense que mejor persona y saben qué yo conocí a Kelly en un taller y desde ahí soy fan consumada de Kelly. ¿Por qué? Porque este tema si uno no está en redes sociales, o sea, si uno no 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 es ducho en redes sociales, yo de repente hablaba con muchísima gente que es muy buena en esto pero que no les entendía nada. O sea, quedaba, después del tema de estadísticas, rastreo y posteo, y me, me quedaba en más perdida. O sea, todo lo que creía que entendía en ese momento me quedaba en tela de juicio. Entonces, de repente conozco a Kelly en, en un taller de Woman for Business y me pareció fantástico que todas sus respuestas eran tan comprensibles y tan prácticas y tan tan entendiendo que nosotros no somos todos expertos en este tema y que no tenemos por qué entender ciertas abreviaturas y sin embargo te las daba para que entendieras de ahí en adelante y te daba herramientas y te explicaba por qué. Entonces nuevamente hoy les traigo a alguien que, que creo que nos va a dar luz a todos eh, sobre ciertos temas, porque como les digo, yo no soy experta. Yo les voy a hablar un poquito de, de, de la experiencia que yo he tenido, que ha sido bien curiosa con el tema de redes sociales, eh, porque cuando yo me planteé empezar redes sociales, que fue hace mucho tiempo, eh, la gente me decía, ¿y por qué vas a empezar a hacer psicología en redes sociales? Y yo le decía, bueno, no, no, realmente mi idea no es hacer psicología, es que la gente entienda que la psicología es algo mucho más aplicable, mucho más cotidiano, mucho más... Eh, mucho más digerible de lo que usualmente creen porque a veces la gente tiene esta idea toda abstracta de la psicología toda elevada a la psicología y que la gente empieza a conocer un poquito más me, me encantaba la idea de, de empezar a hablar de esto porque de repente yo no sé en una reunión o, o con la gente que conocía fuera de clínica o con mis pacientes hablaba de ciertas cosas que, que van muy de la mano de la psicología y todo el mundo se quedaba como que le estaba contando saber que a pesar de que muchos de ellos eran personas que tenían algún tipo de base, que ya habían estado en terapia, eh, que conocían a algún psicólogo, que estaban en, eh, empapados de psicología por porque les gustaba la lectura, pero que nunca habían visto este enfoque como algo parte del día a día, algo parte de, de todo lo que hacemos. Porque nuestra psique sí no es como que la apagamos y la encendemos, ¿verdad? Entonces realmente conmigo fue, fue una experiencia bastante, bastante curiosa que creo que, que me ha ayudado muchísimo eh, en mi caso a, es un poco de, del tema de, de darme a conocer, obviamente cuando uno busca un psicólogo quiere saber quién es entonces que la gente tenga dónde recurrir y decir ah, sí, eh, me parece eh, que esto tiene más que ver con cuestiones de personalidad con cuestiones características de cada quien que con la capacidad del psicólogo en sí pero que la terapia es muy importante entonces realmente a mí las redes sociales me ha tocado irlas descubriendo y ya les voy a contar. Lo que pasa es que tengo estos aliados millennials que son una máquina y que constantemente me están eh, generando buenas ideas, me están actualizando, me obligan a actualizarme. Entonces yo les voy a ir contando poco a poco porque creo que hay cosas que les van a servir. Pero Kelly me ha hecho el enorme favor de con toda su fantástica experiencia contestar ciertas preguntas desde su casa, que son precisamente esas preguntas que dije. Ok, a mí me hubiera gustado que me dijeran esto y además tengo dudas en esto, eh, porque obviamente yo creo que todos hemos, todos consumimos redes sociales, gente, todos. Y a veces decimos, ay, se me fueron no sé cuántas horas en redes sociales. imagínense como consumidor. Todas las cosas que encontramos en redes sociales. Ya ni siquiera vamos como a estos directorios que antes, físicos, que antes en los que antes buscábamos si existía algo y cuál era el teléfono. Ahora chequeamos, pero es que la vida de quien sea y de la empresa y del, del servicio y los reviews y absolutamente todo en redes sociales. Si no está en redes sociales, prácticamente no existe. Entonces, precisamente en base a esto, yo le decía a Kelly, me gustaría que me ayudaras con estas preguntas, pero ya visto desde otro punto, no nosotros como consumidores de redes sociales, sino nosotros como personas que queremos muchas veces empezar a echar mano a las redes sociales como eh, un canal más, un canal más para nuestro negocio, para posicionar la marca, para que la gente tan siquiera sepa que existimos para mover nuestros productos, nuestros servicios. Y bueno, la primera pregunta que le hice a Kelly fue ¿consideras que todos podemos valernos actualmente de redes sociales para mover nuestros productos, servicios o emprendimientos y por qué? Y aquí les dejo la respuesta bastante clara que nos dejó Kelly.
2: Bueno, realmente sí considero que las redes sociales han sido siempre un canal de ventas eh, no generalmente son venta directa, sino que a través de ellas podemos generar la venta en nuestras marcas. Pero las redes sociales también tienen muchas herramientas actualmente que se pueden utilizar para generar la venta que queremos. Y bien, esta situación de, bueno, de la pandemia. Eh, las redes sociales también han habilitado estas herramientas para que la utilización de ellas sea mucho más fácil y rápida que antes quizás sea un poco más burocrático. Y pues de acuerdo a las estadísticas de Hootsuite eh, que lanzaron en este año en enero para El Salvador decía que el 59% de las, de las personas que tenían acceso a internet todas ellas estaban presentes en las redes sociales. Entonces, eh, a pesar de que es un canal de venta, eh, todas las personas siempre están pendientes de sus redes sociales, eh, de las diferentes, porque realmente nosotros, o bueno, yo no solo tengo una, tengo a veces tres, cuatro y las reviso todas. Pero podemos hacer uso de las redes sociales para poder gestionar ventas, dar a conocer nuestros productos y utilizarlas realmente como como un punto a favor nuestro
1: como ven más claro que el agua imposible. Y está yo, yo les de verdad les pido que hagan este ejercicio. Imagínense cuánto tiempo pasa uno en redes sociales y de todo lo que nos enteramos ahí. Eso es como consumidor. Entonces imagínense cómo deberíamos ponerle, eh, ponerlo como parte de una estrategia, como parte de nuestras herramientas y de herramientas bastante útiles porque ya estamos metiéndonos en un lugar que tiene bastante tráfico por sí mismo. La segunda pregunta que le hice a Kelly fue... ¿Cómo empiezo? Que esta es una parte donde nos enchibolamos todo. ¿Cómo defino primero la red social o debo estar realmente en todas? Y en, en este caso, por ejemplo, si ya definí la red social que quiero eh, usar y ahora qué más? ¿Qué, ¿Cómo lo hago? Entonces aquí Kelly nos da su punto de vista y en base a su experiencia de cómo debería funcionar esta parte.
2: Bueno, eh, si tú me preguntaras a mí, ¿debo estar en todas las redes sociales con mi marca? La respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque el punto de partida para ti debería de ser analizar a tu cliente. Es decir, ¿en qué red social está mi cliente? Puede ser que no esté en todas o puede ser que sí esté en todas. Partiendo de, de eso, entonces ya tú tomas la decisión de Ok, voy a abrir eh, Facebook, voy a abrir Instagram, voy a abrir, voy a abrir Twitter para mi marca Pero es porque realmente tu cliente está en esas marcas Es decir que cuando tú comuniques una oferta, comuniques un, un mensaje de algo de, de branding de tu marca Ellos sí se van a dar cuenta la, la red social que casi siempre utilizamos en El Salvador, quizás por, eh, por porque todos realmente la usan, es Facebook. Pero realmente Facebook también tiene sus herramientas que te ayudan a dar un buen servicio al cliente, como es el chat, como son los mensajes, que tiene muchas ventajas de los cuales como marca podemos aprovecharnos. Y también eh, pues como emprendedores sabemos que utilizamos diferentes cachuchas nos ponemos la cachucha del vendedor del que contrata del que hace negocios etcétera etcétera entonces al final somos también las personas que respondemos en redes sociales y lo mejor es tener la red social donde sí está nuestro cliente pero que también vamos a poder brindar un buen servicio al cliente porque hoy en día pues si bien es cierto, con la pandemia los clientes se han vuelto más conscientes, entienden que se les va a entregar su producto, que no le va a llegar el mismo día, pero también son más exigentes. Entonces lo mejor es que de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo al cliente donde esté, así tú abras las redes sociales.
1: Bueno, creo que eso ya nos da una idea para seguir, porque no crean, le hice muchas más preguntas a Kelly y tuvo toda la paciencia de contestarme y de compartir con, con nosotros sus conocimientos. Pero les sigo contando un poquito al respecto en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsh.
4: Find some more
1: de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando precisamente de redes sociales como herramientas de trabajo. Y para esto tenemos de invitada a Kelly Martínez, que nos ha hecho... El enorme favor de responder a ciertas preguntas desde casa. Kelly es licenciada en ciencias de la computación con posgrado en marketing internacional, MBA una especialización de, en especialización en e-commerce y marketing digital en España. Además, tiene más de 10 años de experiencia liderando estrategias digitales en retail y siendo parte de la revolución de los negocios tradicionales a los digitales en Latinoamérica y eso es parte de lo que muchos estamos haciendo ahorita estamos migrando de estructuras que ya, que ya conocíamos que teníamos medidas a estructuras que tal vez alguna vez habíamos planeado usar pero que habíamos ido postergando fíjese que yo de repente cuando esto empezó de repente me empezaron a escribir a mis redes sociales psicólogos que, que me preguntaban ¿tiene qué plataforma usa? no sé si hay problema que la comparta miren yo a ver yo no me inventé la rueda eh, realmente yo estoy usando cosas que, que ya están ahí yo no tengo problema en compartir este conocimiento yo me pongo a pensar que yo tuve todo este tiempo para ir haciendo estos cambios eh, y me acuerdo que era habían cosas que eran como súper frustrantes porque ya uno venía y resolvía lo de la plataforma y decía, bueno, ok, yo puedo hacer eh, asistencia psicológica a distancia por tal plataforma. Y ahora cómo cobro? Yo decía, bueno, tiene que haber una manera y te das cuenta que no necesariamente, no por lo menos una que la plata te llegue hasta aquí. Entonces decís y cómo hago? Y empezás a quebrarte la cabeza y empezás a a resolver una cosa y a topar con otra todo el tiempo. Y entonces yo me acuerdo que de repente me desanimaba un montón. Y yo decía, Ay, bueno, lo voy a dejar un rato, pero miren, yo, yo tengo una característica y es que constantemente estoy buscando algo más, algo más, algo más, algo más. Entonces creo que esto me empujaba un montón a así dejarlo, pero luego continuarlo. Y esto fue por años. O sea, yo tengo, no sé, eh ya 13, 14 años de tener mi, mi clínica, mi consulta privada y en eso, o sea, lo que ven es el avance de todos esos años y son las resolvederas todos esos años, los retos de todos esos años, entonces no es que lo resolví el primer día, es, es ha sido un proceso como como lo ha sido para todo el mundo. Pero así como de repente yo ahorita pensaba y, y de verdad me decía chica qué reto el que tiene esta gente enfrente de venir y todo lo que a mí me tomó años meterle ganas ya y empezar a darle cabeza y nada de dejarlo tirado y, y porque es plata porque porque es tiempo con el que lamentablemente ahorita no cuentan pero me di cuenta de algo y es que todo este tema no lo estamos viviendo solo un emprendedor, alguien que vende tal servicio o que tiene tal servicio o tal producto, sino que lo estamos viviendo todos. También lo están viviendo los bancos, los canales de distribución, los servicios de logística. Entonces resulta que todo el mundo se ha puesto las pilas totalmente y ha desarrollado toda esta serie de productos que se adecúan a la situación que estamos viviendo y que nos dan a todos herramientas que a mí me parece que son vitales. ¿Como que Por ejemplo, como plataforma de pago, como plataformas eh, para reunión o sea ahorita realmente todo lo que antes hacíamos de manera presencial o casi todo se puede hacer de manera virtual y eso ha hecho que tengamos oportunidades que antes tal vez hubieran requerido o, o hubieran presentado un reto totalmente diferente pero bueno eh, dejo de hablar a la experta así que Kelly le pregunté tengo necesariamente que meter dinero para usar redes sociales eh, en función de mi negocio o servicio, que esta es una de las cosas que todos creemos al principio de que tenemos que meterle esta cantidad de publicidad. Pero Kelly me explicó. Les dejo aquí la respuesta que nos envió Kelly Martínez.
2: Pues mira, no es una obligación ingresar dinero a las redes sociales para poder tener mis perfiles activos. Eso es así. Pero... Eh, si sí es necesario ingresar dinero o invertir en pauta cuando queremos que nuestros mensajes, ofertas, publicaciones lleguen a más personas. ¿Por qué? Porque eh, Facebook, pues, o las otras redes sociales también generan cambios constantemente. Y bueno, uno de esos cambios es de que ya no puede llegar orgánicamente el mensaje a muchas personas. Así como lo hacían antes Cada vez es menos a las personas que le llegan Y invirtiendo en pauta pues se llega a más gente Entonces la ventaja es que se pueden invertir en montos pequeños Por ejemplo Facebook permite que la inversión diaria sea un dólar Eso es lo mínimo que permite Pero lo ideal es que Tú te armes tu presupuesto, tú digas voy a invertir X cantidad mensualmente. Saber, por ejemplo, que si en mayo, eh, que es el Día de la Madre, tú generas más venta, entonces tu inversión va a ser un poquito más grande. Es decir, ajustar también el presupuesto a las temporalidades que tenés de venta. Y lo ideal es que a medida vas incrementando tu monto de, de pauta, pues el alcance va siendo mayor y los resultados son mejores. Y también hay que fijarse objetivos con la inversión que se hace. No solo invertir por invertir, sino ¿qué quiero lograr con estos 30 dólares que voy a invertir estos, esta semana? verdad? Porque así es también como tú te vas midiendo y tú vas viendo si funciona o no funciona.
1: Y aquí viene un punto que a mí me parece ahorita... Eh, vital ya después de que Kelly nos eh, iluminó en este punto de si realmente necesitamos este capital o tan siquiera invertir dinero que muchas veces no tenemos al inicio de un emprendimiento a veces hasta empezamos en números rojos y, y con un montón de fe que eh, realmente es necesario bueno ya nos explicó que sí, pero no. O sea, es decisión de cada quien y obviamente qué es lo que implica cada una de las opciones. Pero recuérdense que uno tiene que empezar con lo que tiene. Si todo el tiempo estuviéramos empezando, esperando tener los recursos Necesarios para el escenario ideal, nunca nadie empezaría nada. Bueno, eh, le preguntaba también en la pregunta número cuatro: si yo tengo productos, ¿podría asociarme con otras empresas y hacer este tema de ganar, ganar? Y si son servicios, entonces también me puedo asociar con otros. Y aquí nos explica Kelly qué opina referente a si es posible esto de asociarse con otras empresas, ya sea producto, o servicio y hacer esto de ganar ganar
2: mira yo creo que no debes de perder de vista el tener alianzas estratégicas con tu marca puede ser que a veces no sea el momento para tener alianzas estratégicas pero sí hay que considerarlas por qué porque te ayuda a crecer con un ganar ganar tal cual tú lo decís eh, por ejemplo hoy en día están saliendo varias eh, aplicaciones o sitios webs que son de delivery obviamente unas tienen mucho más posicionamiento que otras porque ya tienen más tiempo en el mercado han hecho muchos avances de innovación en el desarrollo del tiempo pero realmente tú como marca eh, puedes evaluarlas a todas puedes decidir cuál es la que te conviene más y cuál es la que más beneficios te da es decir, eh, tú debes tener ese criterio y elegir cuál es la que mejor le va a la marca. No solo porque eh, pues todos están ahí, yo también voy a estar ahí. Realmente debes analizar antes de decidir cuál va a ser la alianza estratégica, pero sí dentro de tu mapa no perder la idea nunca de hacer alianzas estratégicas con las marcas. Incluso a empresas que te den servicios puede ser servicios complementarios a tus productos o que te ayuden a mejorar la venta y no necesariamente un servicio que tú ya tenés pero eh, no lo mueves sino que siempre sea un ganar ganar tal cual tú lo decís pero siempre buscando ese beneficio y ventaja nuestra sin que perdamos en nuestros en nuestra contabilidad
1: Fíjese que yo creo que esta parte de asociar no se vale, se vale desde hace mucho tiempo, pero ahora todo el mundo está mucho más dispuesto. Creo que uno tiene que evaluar porque creo que tenemos que empezar a construir primeros pisos para segundos, terceros, cuartos, quintos y así llegar al cielo. Sí, sí. Eso es lo que queremos. Pero yo creo que muchas veces nosotros buscamos eh, ser muy individualistas y tener todas las herramientas o todos los medios o todos los canales para solucionar más o menos cualquier cosa que se nos presente. Y muchas veces asociarnos con otras personas, con gente que, que nosotros también le podemos eh, aportar una ganancia, ya sea moviendo su marca, ya sea eh, dando publicidad, ya sea eh, con el boca a boca, etcétera, etcétera. Todo esto hace que nosotros seamos capaces de ofrecerles algo a ellos y ellos también a nosotros y así todo el mundo gana. Y aquí yo creo que la solidaridad ahorita es uno de esos puntos que hace y va a seguir haciendo una diferencia. Así que eso es todo en el segundo bloque. Vamos a una pausa y regresamos con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
0: no nos cambie las opiniones y experiencias de nuestros invitados continuamos
1: De regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y hoy estamos hablando de redes sociales como herramienta de trabajo. Ya hemos platicado de que todos consumimos redes sociales, o la mayoría consumimos redes sociales de algún tipo, y que ya como precisamente usuarios de repente nos hemos enterado de algún producto de algún servicio y hemos terminado adquiriendo ese producto o solicitando ese servicio precisamente después de, de verlo en la red social que sea de nuestra preferencia o en diferentes redes sociales. ¿Por qué? Porque nos permite no solo consultar las características sino que tener más información ver los, las opiniones de los demás, y cuál ha sido su experiencia y to todo esto hace que nuestra decisión de compra se incline eh, para ese sentido. Pero ahora el punto es que lo veamos como parte de nuestras herramientas de trabajo, parte de nuestro emprendimiento. Yo sé que hay muchos de ustedes que están de repente definiendo cómo generar dinero, que esta situación los ha puesto un poco contra las cuerdas y han dicho, bueno, hoy sí es hora de ese emprendimiento que toda la vida he dicho que voy a hacer. Y precisamente para eso tenemos de invitada a Kelly Martínez, que resulta que tiene 10 años de experiencia en todo el tema de liderar estrategias digitales, tanto en retail, además es parte y tiene años de ser parte de la revolución de los negocios tradicionales a los digitales en Latinoamérica, que es exactamente lo que está pasando ahorita. Yo les decía eh, un poquito de mi experiencia que, que cuando empecé la gente no entendía muy bien cuál era este tema de, de poner psicología. Es más, me acuerdo que lo, lo primero con lo que empecé fueron los lunes de tips eh, y, y bueno yo no sé si han visto Oh, bueno, ¿para qué les voy a decir que no lo vayan a ver si probablemente terminando de ver este programa es lo primero que van a ir a hacer? Pero los primeros videos de los lunes de tips los he dejado ahí de recordatorio, pero eran horrorosos. Oh, horrorosos. Yo era, o sea, como que estaba hablando con la pared. Eh, el encuadre era malísimo, la luz era malísima todo, 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 pero el contenido valía la pena eso sí, que, que al final era el punto pero dije bueno, tengo que irme perfeccionando y además de repente tuve la suerte de que fui conociendo gente en el camino que me dio un montón de tips que tuvo la enorme eh, qué le decimos eh, que tuvo la deferencia de darme su opinión que muchas veces fue bastante dolorosa pero muy constructiva porque realmente al final eso es lo que uno hace con las opiniones. Uno decide, no cómo se las toma, porque a ver, las que no son agradables son, son esos, no agradables. Pero eso no quiere decir que uno no las va a tomar en cuenta y va a solucionar. Y me acuerdo, fíjense, cuando empecé con, con, con todo esto, era como, ah, ok, y solucioné esto. Y me acuerdo que un día dije, ay, quiero un, un botón de consulta. Y yo veía que en otros lados había un botón de consulta y decía, ah, bueno, un botón de consulta, qué tan complicado, puede ser eso, y sorpresa, de repente le dije a la persona que me ayudaba, una de las personas que me ayudaba en, en esto, y me dice, ah, claro, necesitamos eh, conseguir un programador para que le haga el algoritmo, y me quedé, eh, ¿cómo?, eh, solo un botón de consulta, le digo, sí, sí, todo eso es que mira, tiene que amarrar su correo, me explicaron todo lo que había, por ejemplo, atrás de un botón de consulta, yo hago psicología, yo no tengo por qué saber todo eso y está bien apoyarse en profesionales, pero qué pasa cuando estamos en situaciones como las que estamos ahorita, donde el tiempo apremia, donde realmente no, no muchas veces no tenemos capital porque todo esto implica invertir plata como les decía, no es que yo en ese momento tuviera toda esta cantidad de recursos a mi disposición, simple y sencillamente tuve mucho más tiempo para hacer todos estos cambios, e ir poco a poco eh, decir, ok, voy a invertir en esto voy a meterle a esto, pero ahorita no existe esa posibilidad sin embargo, las redes sociales son una herramienta valiosa porque también, como, como otras cosas como les decía, las plataformas de pago de reunión, de videoconferencia, de telesalud, se han puesto a la disposición de los que las querramos utilizar, pero depende de nosotros dejar de pelear y, y saltar un poquito la incomodidad o el miedito que hasta a veces sentimos con esto y decir, ay, y si meto la pata, y si cometo, no pasa nada, pero uno así empieza a aprender o pregunte. Yo les decía que de repente a mí me escriben y me dicen, Dina, ¿qué ocupa para esto? ¿Qué ocupa para allá? Eh, la pasada me escribían y me decían, Dina, ¿qué ocupa para los, los sábados de frase?, y, y es como la manita, ¿verdad? Mi app es mi mano izquierda porque soy zurda, pero son, por ejemplo, a pura mano y de ahí se les toma foto y listo. O qué equipo de producción ocupa para los lunes de tips el celular y una ventana, es lo que hay. Entonces, es un tema de que yo no tengo problema en, en compartir la información, la información que, que digamos... Ella sacada, porque ya cometí los errores, ya, ya vi que funciona, que no funciona, y compartirla. Y sé que hay mucha gente que tampoco tiene problema en hacerlo. Y precisamente Kelly es una de esas personas que, además, imagínense, siendo un experto en esto, tiene la claridad de transmitir todos estos conceptos, de hablarnos claro y, y de manera que nos ubique, que nos permite aplicarlo, no solo quedarnos como, ah, sí, sonó a que no entendí nada. Entonces a Kelly, la última pregunta que le hacía era ¿consideras que esta situación puede acelerar el desarrollo de herramientas que, es, que nos negábamos a usar o que constantemente estábamos postergando usar? Y miren, bueno, no miren, escuchen lo que me contestó Kelly.
2: Sí, definitivamente sí y creo que lo hemos visto a lo largo de estos tres o cuatro meses que hemos estado pues, en cuarentena, eh, trabajando desde las casas, eh, han cambiado infinidad de cosas. Muchas empresas se negaban a, al home office por lo mismo de que a veces no se puede llevar un control o no nos podemos como asegurar de que realmente las tareas se han cumplido. Y pues con esta situación tuvieron que hacerlo y, y yo creo que también pues se han dado cuenta que ha sido bueno, ¿verdad? Al igual que, que el comercio electrónico. Eh, puede ser que muchas empresas tenían dentro de sus mapas de desarrollos tener incorporar la tienda en línea a finales de este año o en este año o el próximo año y al final eh, dentro de sus mapas era la prioridad número 5 supongamos y con esta situación pues pasó a ser la prioridad 1 en donde era el único canal de ventas que podían tener para poder seguir eh, generando ese ingreso de la empresa entonces definitivamente sí, eh, esta situación ha acelerado el uso de herramientas, el cambio de mentalidad eh, adoptar nuevas eh, nuevas rutinas que al final vienen siendo nuevas y buenas pero eh, cuando saquemos estadísticas para el siguiente año y ver cómo se comportó este van a ser unos cambios abismales abismales de cambios en comercio electrónico en ventas en todo entonces yo creo que no cerrarnos a las ideas y no cerrarnos a los, a los cambios puede ser que algunos no funcionen pero así es esto y al final todo se puede mejorar eso es lo que hay que considerar si no funcionó, pues bien y, y se prueban otras cosas pero siempre tener la mentalidad abierta ya escucharon la respuesta de Kelly yo, yo,
1: yo realmente coincido un montón con Kelly, yo creo que eh, todo esto ha acelerado cosas que, que nos estaban dejando atrás, que como negocio, como servicio, de repente estábamos dilatando y a veces es, es por miedito, es, es por frustración, porque de repente en esto como uno no es experto, obviamente resuelve algo y sale algo más, resuelve algo y sale algo más y hacías todo el tiempo, pero Creo que también uno debe encontrarle, bueno, algunos tenemos ya de entrada ese gusto por aprender y somos curiosos, pero los que no, los que no se les dan naturalmente, creo que pueden enfocarse en los beneficios. Y, y yo creo realmente que, que, bueno, más o menos por donde iba Kelly, yo, yo estoy de acuerdo con esa parte. Yo creo que todo lo que estamos viviendo va a ser que desarrollemos, que nos veamos en la necesidad de desarrollar más herramientas para tener más formas de hacer lo mismo que antes hacíamos y eso al final se traduce en una mayor ganancia, en una mayor experiencia, en una mayor todo, en una mayor atención al cliente, todo, todo, todo. Y realmente la idea de todo esto es que se lo vean no como las medidas que tomaron para el rato que duró la pandemia o para esta situación, no, sino que la idea sería que después de todo esto, al final Todas las herramientas que de alguna manera desarrollaron se sumen a las que ya existían. Al final lo que va a pasar es que van a terminar con muchas más de las que tenían. Y ese sería el escenario ideal. Acuérdese, está bien no saber, está bien tener miedo. Lo importante es no quedarse en ninguna de esas dos etapas. Lo importante es... Respirar profundo y seguir y entender que, que la gente que usted ve ahí, que, que, que dice, bueno, ya, y, y ya lo descifraron, y les tomó años y ustedes tienen menos tiempo, pero sí muchas más facilidades que ahorita han obligado a todas las empresas que tienen como, como muchas veces socios cercanos o que pueden llegar a ser socios cercanos a brindar también servicios que sean más accesibles para la situación. Así que ánimos que siempre hay una solución y acuérdense que cuando uno quiere hacer plata tiene que preguntarse qué es lo que pueden hacer cada una de esas manos que tiene al final del brazo y además cómo lo convierte en dinero. Así que eso ha sido todo por este eh, miércoles, nos escuchamos el próximo miércoles con otro miércoles de charla con Dina Semsh. hasta pronto
3: Told them your Can't it be me? They told me I was out there, tried to knock me down Took those sticks and stones, showed them I could build a house They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me So they cover me in daisies, daisies, daisies They said I'm going nowhere, tried to get me out Took those sticks and stones, showed them I could go Try to knock me down Took those sticks and stones Showed them I could build a house They tell me that I'm crazy But I'll never let them change me Till they cover me in daisies Daisies, daisies They said I'm going nowhere Try to get me out Took those sticks and stones Showed them Why can't it be?